0: Muito boa tarde, Zé Neto. Muito boa tarde a todos os ouvintes. E por falar em é, a diferença entre realidade e ficção, aqui vamos nós. Há cerca de 40 anos atrás, um gênio norte-americano chamado Richard Stallman revolucionou a forma é, com a qual se lidava com a tecnologia computacional. Naquele momento, floresciam empresas como Microsoft e Apple, criando seus softwares e hardwares eh, devidamente proprietários e vendendo licenças de, de uso para todo mundo. Naquele momento, Stallman teve um lampejo humanista. Ele disse, olha, na verdade, o conhecimento não pode ser uma prisão. O conhecimento não deve pertencer a um, mas ele deve pertencer a todos. Ele cria, então uma fundação, a fundação do software livre e um conceito filosófico, onde todo conhecimento tecnológico deveria ser aberto e livre, devidamente compartilhado para o benefício de todos. Stallman nunca assumiu que essa ideia era, na verdade, uma ideia bem comunista. Afinal de contas, essa coisa de dividir igualmente entre todos é coisa de comunista. Ele é norte-americano, a gente até entende. É claro que essa força, esse pensamento, esse movimento ganhou adeptos e o movimento do software livre cresceu. Mas ele cresceu também porque a forma de construção colaborativa é muito mais eficiente do que a forma de construção individualista. É claro que os defensores do capitalismo, os meritocratas, os reacionários, os tais pobres de direita, reagiram imediatamente. É claro que essa coisa de ficar compartilhando inteligência computacional, não podia acontecer. É claro que se se investe em conhecimento tecnológico, esse conhecimento não pode ser andar por aí livre com acesso para todos. E os profissionais de TI foram especialmente agressivos nesse processo. Eles foram exatamente no ponto. Desenvolvimento compartilhado, sim, mas mudar o sistema através da liberdade do acesso ao conteúdo computacional, não. Trabalhando TI é um profissional bastante reacionário, elitista, eles se acham assim meio superiores a todos, eu sei mais do que todo mundo, eu controlo os computadores, eu programo e se eu sou, estou acima da média, é por meu esforço próprio, esse sentimento individualista é muito forte, e o desenvolvimento colaborativo exige que você coloque isso um pouco de lado, que você esteja pronto a doar, doar tempo, doar inteligência, doar ensino, transmitir conhecimento, e isso é algo é, que nem todo mundo está preparado para fazer. É claro que era necessário fazer uma reação um pouco mais organizada. E essa reação veio de dentro das universidades norte-americanas. Todo mundo sabe que as universidades americanas, a maioria delas, são todas privadas. E como é que elas sobrevivem? Elas sobrevivem através do da doação e dos seus acordos com as empresas americanas. Então, as universidades americanas não são exatamente centros de conhecimento acadêmico para o bem da humanidade. Eles têm lá um processo de troca. As empresas investem, o conhecimento gerado nessas universidades é, então, devolvido para essas empresas, para que elas possam, então, é usufruir e explorar esse conhecimento. Mas foi dentro de uma dessas universidades que se cria um movimento anti-software livre chamado Open Source Initiative. O nome é um pouco diferente, né? É a, liber... é a iniciativa do software, de... do do código aberto, iniciativa do código aberto, código aberto versus software livre. Veja como o peso das palavras aí tem importância, né? Aberto não quer dizer livre. O que esse grupo decidiu fazer foi dizer, olha, tudo bem, a gente pode ter acesso ao código, mas o importante mesmo não é o efeito transformador que ele gera, e sim que a tecnologia pode ser aprimorada e melhorada através do seu compartilhamento e do trabalho de todos que trabalham ao redor dele. Foi assim que o movimento Software livre foi engolido através da força bancada pelo capitalismo, que não tem nenhum interesse em compartilhar conhecimento tecnológico, mas sim de desenvolver tecnologia de ponta da forma mais barata e eficiente possível. Essa transformação, ela então, ela é passada, ela passa da parte tecnológica e entra no aspecto social. É assim que a gente cria, é, começa a ouvir alguns é, pontos que invadem o nosso cotidiano, mas que falam em algo que parece livre, mas não é. Dados abertos, cidades abertas, conhecimento aberto, tecnologia aberta, aberta, mas não necessariamente livre. É assim que o sistema controla aquilo que é aceitável, o, os limites da liberdade e aquilo que pode ou não pode ser feito e em que nível. Ora, o software livre morreu o código aberto floresceu. Por quê? Porque atende aos interesses. É assim que o sistema funciona. Quando se censura a, a cadeia de notícias Russian Today, quando se prende o Julian Assange, quando não se transformam os dados tecnológicos em dados livres, pode. Basta que isso atenda aos interesses do sistema. Acusar Lula e o PT de racistas na questão da indicação de uma mulher negra ao STF pode, mas lembrar que o PT foi o primeiro partido a ter uma negra governadora no Rio de Janeiro, a primeira mulher presidente do Brasil, o primeiro negro indicado ao STF, não pode não. Em vez de dados abertos, dados livres. Em vez de código aberto, software livre. Em vez de informações abertas, informações livres. Em vez de imprensa isenta, imprensa livre. E aqui vai meu parabéns ao sistema de comunicação diário por permitir essa liberdade quando me dá espaço para vir aqui alertar vocês sobre isso.